3: Un vendredi sur deux, de 14h à 15h,
0: la poésie débouche. Parce que la poésie débouche les oreilles et que les bouches sont poésie. La poésie débouche, la poésie débouche. Mais pourquoi la poésie débouche Mais Parce que la poésie débouche les oreilles. Et que les bouches sont poésie. Ah. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ravi de vous retrouver ce vendredi pendant une heure sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurent Coué. commencer cette émission, ces mots de Bob Dylan, extrait de ses chroniques Dans une chanson vous dites parfois des choses, même si elles ont peu de chances d'être vraies D'autres fois, cela n'a rien à voir avec la vérité de ce que vous aimeriez dire. D'autres fois encore, c'est vrai et tout le monde le sait. En même temps vous pensez que la seule vérité sur Terre est qu'il n'y en a pas. On lâche tout trop vite. Il n'y a jamais le temps de réfléchir. Cousu repassé Emballé livré, voilà ce que vous faites. » Ma route était semée d'embûches. Je ne savais pas où elle mènerait, mais je l'ai suivie. Un monde étrange s'ouvrait devant moi. Monde d'orage dans une boule de foudre. Beaucoup se sont trompés et n'ont jamais compris. J'ai foncé tout droit. La porte était grande ouverte. Une chose est sûre, ce n'est pas Dieu qui commandait. Mais ce n'est pas le diable non plus. » Koué. bonjour. vous allez bien Tu vas allez, bien, très bien Très bien, bon. Je commence par te présenter et puis ensuite on, on discute ensemble. Okay. Alors tu es responsable de la cellule éditoriale Dante, créée en 1994. A ce titre, la publication de livres, l'organisation de manifestations, la création d'un festival à Limoges de 2007 à 2010, la publication de nombreux éphémères, journaux d'intervention poétique gratuits et la création du lieu culturel autonome Manifesten à Marseille. Depuis février 2018, Aldente est devenue une collection des éditions Les Presses du Réel. Et puis Laurent Coet, tu as publié en septembre 2017 La Domestication de l'art à la Fabrique Édition. Deux raisons pour lesquelles je tenais à t'inviter dans cette saison 2 de La Poésie des Bouches. Pour les éditions Aldente et pour ton livre La Domestication de l'art. Alors si tu veux bien, commençons et je vais te poser une première question. Car je suis tout d'abord évidemment très curieuse de savoir quel rapport tu entretiens à la poésie. Est-ce qu'il y a des textes qui ont marqué ta trajectoire Des poètes Etc.
2: Oui, d'abord pour, euh, pour euh, venir à la raison de la création des éditions Aldante. J'ai euh, beaucoup, beaucoup lu de poésie, pendant de l'adolescence jusqu'à euh, la création d'Aldante. Euh, la lecture de la poésie s'est faite comme une pratique solitaire je viens d'un milieu où on ne parle pas de poésie où on ne lisait pas de poésie je ne connaissais pas du tout le milieu de l'art et le milieu de la poésie donc je me débrouillais avec ce qu'on pouvait trouver à une période où la poésie était euh, totalement mise en marge marge dorée euh, tu connais, j'imagine, euh, euh, la réaction des gens en général quand on prononce le mot poésie il y a une sorte de, de respect parce que tout le monde respecte la poésie mais un respect ennuyé il y a une charge symbolique sur le mot poésie. On part, on pense tout de suite à quelque chose d'un peu élitiste, d'un peu poussiéreux. Et, euh, et moi, de mon côté, donc de l'adolescence jusqu'à euh, euh, 25-30 ans, je me démerdais avec ce qu'on trouve en librairie, c'est-à-dire grosso modo... Euh, je suivais, surtout à une époque où il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc c'était, ça me permettait de, de, d'aller jusqu'à, jusqu'aux poésies issues des avant-gardes ou des avant-gardes historiques. Dada, les futuristes, j'arrivais à Francis Ponge, misérablement. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé à, à être extrêmement surpris de voir que je ne trouvais pas en librairie de poésie actuelle. Et, euh, et je partais du principe que ça n'existe pas. Lorsque l'on cherche les choses, ça existe. Donc je me demandais où étaient ces formes de poésie-là. Et donc, de lecteur euh, passif, euh, je suis devenu lecteur euh, actif. C'est-à-dire que je me suis dit, bon bah, je vais monter une cellule éditoriale, euh, me mettre à la recherche de débusquer ceux qui écrivent ces formes de poésie-là, en sachant qu'il y avait, un, l'idée de vouloir euh, les trouver et participer à ce qu'ils allaient retirer de la marge pour les mettre là où ils doivent être, c'est-à-dire en librairie. Et il y a fait aussi l'idée que... La pratique de la poésie peut pas être une pratique solitaire. Ça ne signifie rien, strictement rien, de, de lire de la poésie, de s'intéresser à la poésie si elle n'est pas en partage. C'est, c'est avant tout quelque chose qui, qui permet le lien, l'écriture. Et enfin, il y avait une troisième raison pour laquelle j'ai créé cette maison d'édition. Euh, c'est mon rapport à la politique. C'est-à-dire que je côtoyais euh, euh, des espaces politiques euh, militants. Euh, où le sujet était de réinventer des façons enfin, de faire de la politique euh, de réinventer des formes d'action euh, de créer des espaces de critique sociale pertinents et j'étais un petit peu surpris que qu'avec un programme aussi euh, urgent et important on restait cantonné dans des formes de langage affirmatives et prescriptives euh, c'est un peu moins vrai maintenant, il se passe des choses assez passionnantes mais là je, je vous parle de, de fin des années 80, début 90 c'était quand même très rugueux tout ça et je me disais, la poésie est malgré tout un laboratoire de la langue, un laboratoire où on peut se permettre de créer des outils de pensée qui nous permettent de penser le présent différemment. Voilà.
0: Alors c'est vrai, merci pour cette introduction, et on comprend bien mieux les éditions Aldante avec ce que tu nous dis là. Euh, les noms euh, au catalogue de la maison Aldant sont impressionnants. Et je peux citer notamment pour les plus connus, Blaine, P, Quintan, Tarkos. Il existe une famille Aldante, alors Il existe un clan Vous, Comment concevez-vous l'unité de votre catalogue de poésie
2: euh... Alors ça, c'est une question euh... importante. Pour moi, l'édition, ça n'a jamais été un métier. C'était une pratique. Je dis ça parce que du coup... Euh... Euh, j'ai toujours fait attention à ce qu'il n'y ait pas, pour utiliser le, les termes euh, techniques, sont toujours très très laids, euh, L'édition n'y échappe pas. Je me suis toujours débrouillé pour pas qu'il y ait une écurie. Euh, Al Dente, cette notion d'écurie est importante normalement dans l'édition lorsque c'est un métier, parce que ça permet justement une visibilité et ça permet de, de s'approprier, pour ne pas dire devenir propriétaire même d'auteurs de textes pour pour valoriser. Euh, et, et rendre euh, une structure éditoriale financièrement, euh, voilà. Et moi je me suis toujours débrouillé pour qu'il n'y ait pas du tout cette notion d'écurie, et que, et que ce soit un espace de débat. À chaque fois que je sentais qu'il commençait à y avoir, euh, parmi les lecteurs ou dans les médias, la notion d'une tribu aldente, je me débrouillais toujours pour publier quelqu'un, dont j'estimais le travail bien sûr, qui cassait cette notion-là, qui à créé au sein même de l'espace le Aldente des euh, des dialogues, des relations entre poètes euh, qui forçaient la critique, euh, même une, une critique parfois virulente.
0: D'accord, très bien. Alors si tu veux bien, on va écouter un premier morceau que tu as choisi, c'est un morceau de Stéphane Bérard. Tu m'as laissé l'opportunité de choisir dans son album Bloc Noir, j'ai choisi Karaoke 3. Est-ce que tu peux nous parler de Stéphane Bérard, de
2: ce qu'il fait Stéphane Bérard est plutôt reconnu maintenant... Euh, pff, j'aime pas ces mots-là, mais bon, ça ira plus vite. Euh, plutôt reconnu dans l'espace euh, des arts plastiques. On trouve son travail euh, en galerie ou dans des exploits collectives. Euh, à mon sens, il est plutôt justement euh, euh, à, euh, à imaginer dans l'espace poétique. Il joue beaucoup sur les principes de décalage, c'est-à-dire qu'il utilise... Euh, des, euh, des modalités de, d'écriture, des modalités d'image mais qu'il déplace toujours pour qu'elle soit euh, inconfortable et en ça il, il arrive à fabriquer des, petites, euh, des, des petits dispositifs critiques euh, extrêmement efficaces et en plus drôles Oui, moi
0: j'ai écouté l'album et j'ai beaucoup aimé et on écoute Karaoké 3, c'est parti
1: Que, euh... on, prend, non, on va pas de, on... de gants, on, ah. on va pas mettre des gants, on, on,
2: de on, on va pas mettre
4: de gants, on va mettre on si on prend, de gants, on va gants, si on va
1: mettre de gants, on va mettre gants, on va mettre on va prendre de gants, décorer un on va mieux la décorer, la la cogier, la la si
2: capital, tu, veux bien, capitale, la... ce tu veux pas, en c'est en capital, Et on va traquer tout, tout
1: ça. Allez, la mais, et, Les murs, tous les murs, la et, la tous les murs, c'est pas pas qui qui Il y a plein de murs, du bon sens, pas en, en pas, pas maliné, les marins, con, du bon sens, pour les on les T'as tout ça on a Aller pas, et à fait une grande mais le le feu en peinture d'or et on va pas on se priver mettre le feu casse, pour le c'est déjà fait gros cela est très très bon et très tout. pour pour pour
3: Pédagogie la pédagogie, continue. on
4: continue. la pédagogie, on se En à la pédagogie, la se se on se trouve
3: non, on se
4: Pédagogie
3: pédagogie la
0: pédagogie que la domination a réussi comme détournement décisif et de muer l'exigence d'une culture pour tous, en exigence de privilèges pour tous. De la volonté légitime d'avoir accès, au même titre que les nantis, à tous les secteurs de la pensée et de la création et de participer d'où qu'on vienne et qui qu'on soit à ces mutations critiques et esthétiques. Elle permet de croire que tous peuvent être l'égal d'une anti en consommant les mêmes produits culturels et en collaborant à leur production. Ce n'est plus le contenu ici qui importe, mais la contribution à un spectacle généralisé ou communier ensemble signifie intégrer l'ensemble. La domination ainsi fait coup double. D'une part, elle éteint les velléités de rébellion d'une partie des classes moyennes en leur offrant une chasse gardée dans le domaine culturel érigé à la fois en temple. On ne touche pas à la culture, sous peine d'être taxé d'hérétique et rejeté au banc de la société. Et en entreprise, chacun peut s'y investir et en tirer profit et pouvoir. D'autre part, on offre la possibilité aux classes populaires, éléments inadaptés de la bourgeoisie et marginalisés de partout et d'ailleurs, de pouvoir focaliser leur rage, leur esprit critique et leur désir de reconnaissance en s'affirmant acteurs de cet ensemble culturel. Ainsi, la domestication de la pensée et de la création permet 1. La mise au pas de la critique, aujourd'hui en total état de sidération. 2. La séparation radicale entre les lieux de la création et ceux de la critique sociale et politique. 3. Une démarcation au sein des classes populaires, entre d'un côté les habitants des cités et de l'autre les couches intermédiaires qui n'ont pour se distinguer que leur bonne volonté culturelle et leur élitisme cultivé. 4. L'usage de la culture comme instrument de contrôle et de conquête des populations, à l'intérieur de nos frontières, au sein des quartiers populaires et à l'extérieur de nos frontières, ou sous couvert de francophonie, on tend à maintenir la langue française comme unique langue véhiculaire, afin de renforcer la France dans son leadership économique et politique. Alors Laurent Coué, donc on vient d'écouter un passage de ton ouvrage « La domestication de l'art » dans lequel, en fait, on ne parle pas d'essai, hein. je précise, tu éclaires à partir de tes expériences les rapports entre culture et politique et art, entre mécénat et artiste également et donc ton titre est une sorte de chronique commentée d'événements vus et ou vécus, c'est ce que tu, c'est c'est ce que fait, tu m'as oui. dit également alors évidemment auditrices et auditeurs je vous invite à lire l'ouvrage mais je voulais commencer par cette, ce, ce passage là où j'ai l'impression que tu éclaires le mot culture de manière euh, euh, contemporaine avec euh, avec ton regard et euh, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus enfin que tu nous expliques un petit peu plus pourquoi tu as voulu écrire ce livre euh, Comment tu le, comment tu le, l'inviterais, comment tu inviterais les, 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 les futurs lecteurs à, à le prendre en main, et qu'est-ce que tu as voulu, voulu faire avec cet ouvrage Vaste question.
2: Déjà, euh... Euh... déjà dire préciser une petite chose, euh, ce que je raconte là existe dans les, le, ce travail de domestifi... de domestication de euh, des formes euh, de tentatives de domestication en tout cas parce qu'évidemment il y a il y a toujours des ailleurs qui existent, euh, des formes euh, d'art issues des avant-gardes ou des formes de contre-culture, elles existent dans les arts plastiques, la musique, depuis 30 ans. Euh, moi, quand j'ai commencé l'édition, c'était en 94 exactement, euh, la poésie échappait à cette forme de domestication, parce qu'encore une fois, elle était totalement en marge. Donc c'était un espace où il y avait un gros problème, une difficulté euh, à se faire entendre et à faire circuler les paroles poétiques, Par contre, il y avait une chose positive, c'est que c'était un espace où on était totalement libre de faire ce qu'on voulait. Et du coup, c'était réellement euh, un espace, voilà, c'est un mot qui est très souvent utilisé, mais pour le coup qui était vrai, un un laboratoire où on fabriquait des outils, où on réinventait la langue du présent, où où il se passait des choses extraordinaires. Et... euh, et du coup, cet espace qui euh, je suis devenu éditeur en 94, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait un désir de ma part. Euh, ce désir-là, j'étais pas le seul à le vivre. Il existait ailleurs. J'ai toute une génération de gens de mon âge. Euh, certains sont devenus poètes, écrivains. D'autres euh, ont utilisé des formes, des protocoles d'écriture euh, poétique en refusant le terme de poète à cause de, de sa charge symbolique. Durerait-il que tout d'un coup, il y a eu une, une effervescence, une création euh, incroyable? La maison a permis de les faire se rencontrer, à éviter des formes de solitude euh, qui peuvent être très dommageables. Et, euh, et dans ces écritures qui se sont, euh, qui sont inventées, on a emprunté à tous les outils, à toutes les formes de, euh, d'expression artistique. Du coup, il y a eu une réinvention de ce qu'on appelle l'art performatif, la, la poésie performative, donc le corps, euh, la réinvention de, de, de formes poétiques euh, qui se rapprochaient plus de sons, qui flirtaient même parfois euh, avec la musique, d'autres avec l'image, la poésie visuelle. Et tout ça a fabriqué ce qu'on pourrait appeler une, une sorte d'artification de la poésie. Elle a eu euh, une sorte de visibilité nouvelle. Euh, l'idée de ces formes poétiques étant de, de raccourcir l'espace entre euh, le poète et le lecteur. Euh, essayer d'emmener par ses formes directes de, de poésie, on parle d'ailleurs de poésie-action, d'essayer euh, d'emmener le lecteur dans une expérience commune. Et ces formes d'artification de la poésie ont permis une sorte de visibilité nouvelle et, et du coup ont permis euh, aussi euh, aux institutions de s'en emparer. C'est-à-dire que tout d'un coup, cet art non tangible, quasiment qui était la poésie, où il n'y avait aucun enjeu d'argent et aucun enjeu de pouvoir, bah là, tout d'un coup, il y avait possibilité de l'intégrer dans... dans dans, dans l'institution, dans ce que j'appelle moi l'entreprise culture. Et du coup, c'est vécu euh, en poésie en cinq ans, un travail de domestication, ça en seulement cinq ans, euh, où j'ai vu se résumer à une rapidité incroyable ce qu'il a fallu 30 ans pour domestiquer euh, les autres formes artistiques.
0: Oui, tu en parles dans, dans le chapitre 3 de ton, de ton livre. Le, le titre est très parlant, je vous lirai, laisserai le lien, mais tu dis poète, artiste, même droit, même soumission. Mmh. Tu, tu dis ça ouais. et tu, tu expliques comment, euh, comment en fait les, les poètes, en effet, ont été ramenés à la même, la même soumission que les artistes.
2: Pas tous, mais Pas en tout tous, cas où mais... la proposition leur a été faite de pouvoir être prolétarisés comme les autres. C'est ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la... Euh, la conscience de chacun et la responsabilité de chacun.
0: Et d'ailleurs, tu, je, je vais citer ce passage-là, je l'ai trouvé très, très, très parlant. Et écoutez, euh, tu, tu écris « La poésie se doit d'être forme de vie, c'est-à-dire une éthique de l'autonomie. » Sylvain Courteau. « Elle est complexité réflexive et réactive, comme une sorte de machine performative contre les énigmas renouvelés. Elle se doit de s'inscrire dans une logique de résistance. » C'est important pour toi cette logique de résistance. Qu'est-ce que tu entends par là
2: Une logique de résistance, c'est une sorte de, de vigilance constante euh, à tout ce qui peut nous domestiquer ou nous apprivoiser. C'est-à-dire euh, être en capacité d'avoir, de réinventer les outils nous permettant de, de décrypter la langue du pouvoir, la langue de la domination.
0: Ok. Alors on écoute une deuxième musique que tu as choisie, c'est un titre du groupe Scalpel, « Palestine Abdallah ». Pourquoi tu as choisi ce morceau, Laurent
2: Pour euh, deux raisons. Euh, la première, euh, c'est pour euh, me permettre de parler d'un livre qu'on a publié sur Georges Ibrahim Abdallah. Euh, comme tu l'as dit depuis le début, Aldente est une maison d'édition dédiée aux poésies euh, contemporaines et expérimentales. En même temps, je ne crois pas qu'un livre ait tout son sens en lui-même. C'est-à-dire que je me suis toujours débrouillé pour que les livres frottent les uns aux autres. C'est pas dans un livre qu'il se passe quelque chose d'intéressant, c'est entre deux livres, toujours. Et, euh, et donc, pour moi, c'était important de, de temps en temps, publier un livre, on va dire frontalement politique, voire euh, clairement militant, pour euh, essayer d'activer... Euh, déjà pour euh, défendre des causes qui m'intéressent, bien sûr, participer, euh, mais aussi pour réactiver les, 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 les langues euh, poétiques. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, euh, euh, Georges Ibrahim Dalla, je, je le rappelle pour euh, ceux qui ont oublié, c'est un militant révolutionnaire communiste euh, libanais, euh, en prison euh, en France depuis, depuis les années 80, depuis euh, 84, il est libérable depuis 1999, et depuis 1999, il a fait, je crois, neuf demandes de liberté conditionnelle, qui ont toutes été refusées, parce qu'il y a pression sur le gouvernement français, des gouvernements israéliens et américains, pour que ce militant révolutionnaire meure en prison. Et, et voilà, donc éditeur, on est avant tout artisan, on fabrique des livres, hein, on est artisan, pas... et en tant qu'artisan, je trouve la moindre des choses... de de faire en sorte que mon outil de travail puisse servir aussi pour pour défendre euh, des des gens comme comme Georges Ibrahim Dalla et à travers lui pour euh, défendre de façon inconditionnelle la cause palestinienne.
0: Merci Laurent. Alors on écoute le morceau de scalpel Palestine
2: Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, camarades, ne peut pas nous laisser indifférents. Depuis plus d'une soixantaine d'années, et avec quel héroïsme et quelle obstination, les masses populaires palestiniennes et leurs avant-gardes combattantes font face à l'une des dernières entités de colonisation de peuplement, faisant confiance aux masses populaires et à leurs diverses expressions de lutte qui, comme nous le voyons aujourd'hui, s'affirment de plus en plus avec l'aggravation de la crise un peu partout dans le monde, du Moyen-Orient à
1: l'Afrique et aussi dans est Asiatique de l'Europe aux Antilles et à l'Émilie Depuis quand défendre sa terre, c'est mal. Depuis ah. quand être de gauche empêche les postures coloniales. Rien à foutre ton drapeau, colon. Comme dirait Fanon, il y a que la violence qui te ramène à la raison. Qui détruit les maisons, des. Bombe phosphore contre lance-pierre à Qui pratique la bataille dans arabes et falafa Citoyens de seconde zone de Tel Aviv à Ramallah. À Ramallah. Démocratie raciste, rempart de l'Occident. Depuis quand les persécutés sont devenus blancs, j'entends Gaza, les bombardements. J'attends Israël, une bombe à retardement. Décolonisons, il ne peut en être autrement. Il Depuis quand peut. les opprimés se rebellent gentiment. En frère Kamar. Pour une vengeance d'état. Je suis Georges Abdallah, Le peuple qui gueule à Ramallah En Cisjordanie, je marche en bande comme en Gaza Résistance, Pierre, Intifada nom mon liberté, libère de Tarouliya. Je suis le sang épandu sur les champs d'Olivier Un point levé des années de dignité La Nakba pour Turcie, on n'oublie pas Libérer Georges Abdallah, Palestine. T'es un an d'enfermement, ça suffit pas Apparemment, c'est passé comme châtiment Chantage au reniement, prison loin du Liban Prisonnier politique, je suis un résistant Ils te disent que c'était par la Palestine C'est bizarre, c'est tortu, forcément c'est confus Sous-entendre que t'es antisémite Mais comme Gaza, je ne m'avouerai jamais vaincu 500 enfants massacrés, ça suffit pas C'est passé, la résistance ne faiblit pas Encore combien d'années à P pour l'occident, les pogroms et ses millions de décès, la paix négociée sur les cadavres et la réforme, boycott l'apartheid et la colonisation, Boycotte. il le crée le choc des civilisations, de la Knesset au Capitole, c'est la parole des faux Je suis Georges Abtala, le peuple qui gueule à Ramallah, en Cisjottanie je marche en bande à casa Résistance, Kassam, Pierre, Intifada, je dirige nom mon liberté, liberté, les le sang est pendu sur les champs d'oliviers Un point levé des années de dignité La Nakba pour Turcy, on n'oublie pas Libérer Georges la Palestine vécra Palestine Palestine Palestine, Palestine 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 Face au climat délétère d'oppression et des manipulations, La solidarité s'avère parce qu'elle est Une arme
2: indispensable pour tous ceux qui résistent Et refusent de se renier et
5: Honneur au peuple ensemble camarades, nous
0: Quand l'institution vous reconnaît comme artiste, penseur, écrivain, acteur culturel, vous en êtes à la fois l'exécutant et la vitrine. Être aliéné, c'est le sort de tout employé. Et c'est avant toute chose rendre des comptes à son employeur. C'est... Dans l'espace imparti à chacun, négocier à chaque instant entre sa marge de liberté et son allégeance au pouvoir qu'il emploie, c'est-à-dire à à l'entreprise, donc au patron. C'est fournir un travail de telle manière qu'on ne risque pas le blâme, la mise à l'écart, la diminution des cachets, des honoraires, des subventions, des résidences et autres formes de rétribution, la retenue sur salaire, la disgrâce, le renvoi, le licenciement la prolétarisation des savoir-faire de l'art et de la pensée oblige à pratiquer avec plus ou moins de subtilité l'autocensure et le formatage des œuvres commandées ou à vendre ce qui, en l'état des choses, revient au même, l'œuvre non commandée étant réfléchie comme si elle devait l'être. L'entreprise culture cultive l'entre-soi avec une rare opiniâtreté, acceptant de l'extérieur juste ce qu'il faut pour répondre de son incontestable tolérance. Cette tolérance se vérifie par sa volonté d'intégration. Certes, dans l'entreprise culture, les places sont chères, désirées, honorifiques. Elles sont toutefois ouvertes à qui se résout à prêter allégeance. La démocratie offre ainsi son lot de consolation aux victimes du système. Il va de soi qu'être rome, noir, Arabes, musulmans, avoir des parents ouvriers ou petits employés, cela se paie dès lors qu'on aspire à la reconnaissance. Mais n'est-ce pas la règle, dans nos démocraties modèles, qu'il faille travailler plus lorsque l'on vient de plus bas, pour avoir accès à la même reconnaissance que les autres Qu'il faille être plus droit que droit, plus blanc que blanc, pour avoir les mêmes droits que les autres qu'il faille prouver et prouver encore et toujours son allégeance lorsque l'on vient de plus bas. Simplement pour espérer devenir, un jour peut-être, ce que les autres sont par naissance. À qui n'est pas né chien mais veut rejoindre la meute, on demandera toujours d'avoyer plus fort et plus fort. Alors Laurent, on vient d'écouter un deuxième extrait de ton ouvrage « La domestication de l'art ». Et j'aimerais que tu nous parles d'abord un petit peu plus de cette notion de prolétarisation de l'artiste.
2: Là où, euh, là où le pouvoir euh, est intelligent, extrêmement intelligent, on... je dis on, moi, des amis et autres, on a toujours un gros... défaut, on fait toujours une très très grosse erreur. On part du principe que euh, le pouvoir qui euh, fabrique, qui... Euh, invente des euh, des paroles obscènes ou vulgaires euh, est idiot il est extrêmement intelligent il a une très très grande intelligence à créer de la vulgarité de l'obscénité, enfin des choses qui rabaissent. et euh, pourquoi il disait ça d'ailleurs oui c'est quoi, quoi que tu entends
0: radio. c'est quoi que tu entends Laurent tu vois moi, je fronce un peu les sourcils en radio là mais parce que je <rire> m'interroge en fait <rire> mais c'est quoi que tu entends par euh, vulgarité Obscénité et obscénité...
2: Il y a, euh, oui, mais obscénité est compliqué. Euh, non, mais... Je rien contre obscénité. Mais euh, <rire> oui. euh, il y a... Euh, je, oui, c'est pour arriver à cette notion de prétarisation. Euh, il y a dans le désir de domestiquer euh, les formes artistiques, l'idée de, de fabriquer quelque chose qui serait une, un art de masse. Quelque chose qui... Euh, qui évacuerait euh, les formes artistiques populaires et qui, en même temps, euh, f- mettrait les formes artistiques, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, comme participants d'une sorte de, de fête généralisée. Voilà. Euh, que, que tout soit intégré dans quelque chose qui serait une, une culture du spectacle et une, une consommation du, du spectacle. Euh, donc l'idée de prolétarisation, de c'est ça, c'est euh, de faire de toute personne euh, qui, euh, qui est dans une démarche de création, euh, quelqu'un qui soit euh, un ouvrier de cette, de cette industrie-là, qui est le, l'industrie du divertissement.
0: Alors, d'accord. Dans, dans ton ouvrage, tu parles, qui est, je, je, je le précise, le sous-titre, c'est Politique et Mécénat. Donc tu donnes, justement, on disait, c'est, c'est un, une compilation aussi, enfin une compilation... C'est une revue d'expériences et d'événements vécus. Est-ce qu'il y en a un, par exemple, que tu aimes, dont tu aimerais nous, nous parler ou, ou peut-être quelque chose qui n'est peut-être même pas dans l'ouvrage, ou que tu as un souvenir, que tu as, ou quelque chose que tu vois aujourd'hui
2: euh, Je vais répondre, mais avant, j'aimerais... Euh, je, je marche un peu au ralentir, <rire> j'ai le disque dur. Hein, nous marchons journée, là. tranquillement,
0: tranquillement. Euh...
2: Évidemment, on parle là de de domestication, de de gens prioritarisés et autres. Encore une fois, euh, il y a euh, beaucoup d'artistes, heureusement, qui s'y refusent. Là, on a passé deux extraits de deux artistes euh, qui viennent d'espaces totalement différents, Stéphane Bérard et Scalpel. Euh, Préciser quand même que... Il y en a un qui est dans une sorte de, de fabrication de dispositifs euh, un peu complexe. Il y en a un autre qui est dans l'urgence de dire, de dire quelque chose qui est renié partout. Enfin, d'une une information, il utilise pour ça aussi des, des modalités d'écriture musicale, euh, dont des écritures de montage et autres. Enfin, c'est quand même élaboré son histoire. Et tous les deux ont des façons de faire circuler, circuler leur art qui échappe totalement à la domestication et qui en appelle avec. Euh, je, je crois qu'on ne peut pas réfléchir nos pratiques, que ce soit passeurs ou artistes, euh, sans réfléchir à l'adresse, à qui on s'adresse. Et que ce soit Stéphane Bérard ou, ou, ou Scalpel, ils s'adressent à tout le monde, même à ceux qui n'écoutent pas de musique, et surtout à eux, c'est le, le lecteur le plus important, c'est celui qui ne lit pas, avec énormément de respect et d'estime. Par exemple, euh, on peut aller sur, sur leur site et acheter leur, euh, leur musique... Il n'y a pas de souci, comme ça, on n'achète pas cher quelque chose et on participe. Ça veut dire qu'il en est de la, la responsabilité du, du lecteur. On devient actif, on participe, en sachant pertinemment que de toute façon, tous leurs morceaux sont aussi en accès libre et gratuit. C'est-à-dire qu'il y a, euh, je, moi, je trouve qu'elle a là un, un geste de circulation. Alors du coup, petite page de publicité pour ce qu'elle fait. Il faut aller sur le site B Boy Conscient. <rire> Pour Stéphane Bérard, il faut aller sur son site et, euh, et vous écouter gratuitement si vous n'avez pas d'argent. Si vous appréciez et que vous voulez que ça, que ça circule, eh ben vous achetez. Et moi, je trouve ça euh, un des gestes possibles pour échapper à la domestication de l'art. Voilà. Euh, Mécénat, oui, Enfin, on pourrait parler de tous, que ce soit euh, de la Fondation Cartier qui, euh, qui promeut un humanisme universel euh, extrêmement... Euh, euh, sympathique et généreux. Rappelez quand même que toute la fortune de Cartier vient des diamants de l'Apartheid, ce qui permet de revisiter un petit peu l'humanisme de Cartier autrement. Parler de Benetton aussi, qui, euh, qui a aussi une fondation, qui défend euh, euh, l'art comme étant un moyen de pacification. Et Benetton, outre le fait qu'il a des ateliers dans le monde entier où il a servi des populations d'ouvrières d'une façon absolument euh, inacceptable, je ne peux pas en faire la liste, parce qu'il faudrait parler de, de pays de tous les continents, de l'Europe de l'Est, en passant par l'Asie, en passant par l'Afrique. Euh, mais petit détail, c'est que Benetton, pour euh, euh, réduire encore le coût de, de ses vêtements, il a acheté des centaines de milliers d'hectares en Patagonie, simplement pour faire euh, paître ses moutons. Et il a acheté euh, donc ces territoires immenses en Patagonie où vivent les derniers escapés euh, des Indiens Mapouches, qui ont déjà souffert de pas mal de, de guerres coloniales et de guerres de, d'appropriation de territoire. Et voilà, donc il a... Euh, Benetton est en train de travailler à la destruction d'un peuple, simplement pour faire paître des moutons. Euh, comme encore une fois, Benetton est extrêmement... Euh, Humaniste, Il a fait construire, il a financé un, un musée en Patagonie, dans une ville qui s'appelle l'élec, Un musée où on peut trouver les traces de la civilisation Mapuche. C'est un cynisme terrible. Et évidemment, les, les indiens Mapuche, les militants, ont manifesté en disant qu'ils préféraient vivre sur le territoire plutôt que de finir en traces fantomatiques dans un musée. Il y a encore eu, euh, à ma connaissance, parce qu'on n'a aucune information, donc il faut euh, avoir accès, à, euh, je ne à Radio Canu par exemple, enfin, à toutes, euh, tous les médias libres, qui, euh, mais à ma connaissance, quand j'écrivais ce texte, quelqu'un m'a, un ami m'a envoyé une info, c'était en février 2016, euh, il y avait encore une manifestation où, euh, pour défendre les intérêts de pouche, euh, la police... Euh, a interdit une manifestation, a tiré à balles plastiques sur les manifestations, il y a eu des blessés, des arrêtés. Enfin voilà, ça c'est la réalité un petit peu de euh, la vraie vie euh, de ceux qui mécènent et prônent l'universalisme de, de l'humanisme.
0: Oui, tout à fait. Alors dans ton livre, et c'est ce qu'on se disait en off, dans ton livre, il tu, tu, y a plusieurs chapitres qui sont consacrés justement à des. À des, à, des, à des grands mécènes, dit-on, dirons-nous. Euh, ce qui est intéressant dans ce livre-là, vraiment, euh, auditrices et auditeurs, c'est que c'est une porte ouverte. Ça va vous inviter, moi je, vous, je l'ai lu comme ça, à une réflexion, à, à poursuivre. C'est un, un matériau vif pour le contemporain et pour la suite, en fait, pour l'avenir. Autant si vous êtes artiste ou, ou non, ou lecteur justement, ou lecteur qui ne lisait pas encore. C'est vraiment euh, une source de d'information et de, de propulsion je dirais pour pour nos réflexions et nos pratiques aussi alors maintenant on va écouter un morceau qui déchire celui de quête Tempest europe is lost
5: lost america lost london lost still we are clamoring victory all that is meaningless rules we have learned nothing from history the people are dead in their lifetimes dazed in the shine of the streets but look how the traffic's still moving systems too slick to stop working business is good and there's bands every night and the and this two for one drinks in the clubs and we scrubbed up well, washed off the work and the stress and now all we want some excess, better yet eh, not to remember that we'll soon forget all of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played I see it tonight and the stains on my hands, the buildings are screaming I can't ask for help though, nobody knows me, hostile, worried lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to work and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off, but even the drugs have got boring, but well, sex is still good when you get it, to sleep, to dream, to keep the dream in reach, to eat your dream, don't weep, don't scream, just keep it in, keep sleeping in, what am I gonna do to wake up? i feel the cost of it pushing my body like i push my hands into pockets and softly i walk and i see it this is all we deserve the wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces my very language is tainted with all that we stole to replace it with this i am quiet feeling the onset of riot riots are tiny those systems are huge traffic keeps moving proving there's nothing to do because it's big Business, Baby and its smile was hideous. Top down violence and structural viciousness. Your kids are dope stopping. Medical said it is, but don't worry about that man. Worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping oil sport. massacres, massacres, massacres. New shoes. Get to watch children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn streamed to your preteens' bedroom. Glass ceiling, no. Headband. Half a generation live beneath the red line. Oh but it's happy hour on the high street Friday night at last that's my tree all oh, went fine. till so that kid got lost in the last bar place went not. You can ask God who it was, madness. Go ran red your class about them immigrants i can't stand them mostly i mind my own business they're only coming over here to get rich it's a sickness england england patriotism and you wonder why kids want to die for religion Niggas goes work all your life for a pittance maybe you'll make it to manager pray for a raise cross the bays days off on your beach babe calendar the anarchists are desperate for something to smash scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines who's dating who? political cash in an envelope Course sniffing lines off of Prostitutes, prosthetic tits, now it's back to the house of lords with slap wrists. They you've got kids who fuck their heads of dead pigs, but him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the of it all generation the product of product placement and manipulation shoot 'em up brutal duty of care come on new shoes beautiful hair bullshit saccharine ballads and selfies and selfies and selfies and here's me outside the palace of me construct yourself in psychosis meanwhile the people were dead in their droves and no nobody noticed Well, some of them noticed you could tell by the emoji they posted Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright and less true. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost and still nothing will stop, nothing pauses, we have ambitions and friendships and courtships to think of divorces, to drink of the thought of the money, the money, the oil, the planet is shaken and spoiled and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil, I can't see an ending at all. Born the
0: Refuser ses privilèges au lieu d'en réclamer plus, ce n'est pas s'appauvrir mais s'enrichir de liberté d'action de disponibilité d'écoute, de possibilité d'échange. Ce n'est pas perdre de l'audience comme tant de poètes et d'artistes semblent le croire, mais se mettre en situation d'en créer de nouvelles. C'est travailler contre la séparation, réapprendre de quel espace on parle, d'où on parle, devenir autre chose que les vaillants défenseurs et continuateurs de ce monde suicidant. C'est être en situation de comprendre et détruire les filtres de pensée qui nous empêchent, bien souvent, d'entendre et de traduire les séquences politiques et sociales auxquelles nous sommes confrontés. Que l'espace poétique se soit mué en milieu poétique, lui-même intégré au milieu artistique, avec ses règles et ses affaires, ses jeux d'alliance et d'intrigue ses enjeux d'argent et de pouvoir, un milieu où l'on préfère vivre courbé plutôt qu'autonome et libre, et que plus rien ne puisse s'y passer, c'est un constat, rien de plus. Cela ne signifie pas malgré ce que l'entreprise culture s'évertue à nous faire croire, que plus rien ne puisse se passer ailleurs. Bien au contraire, il suffit pour cela de créer nous-mêmes ces ailleurs. Oui, nous habitons vos ruines, mais... Alors c'était un dernier extrait donc euh, de, ton, de ton ouvrage « La domestication de l'art », Laurent, et je voulais te poser cette question. Pour dépasser, pour dépasser l'ouvrage aussi, pour toi là aujourd'hui justement, euh, en février 2018 nous sommes, il, il paraît-il, c'est quel est le rôle de la poésie aujourd'hui, comment elle peut, elle peut vivre, comment elle peut... Est-ce qu'on parle de survie, est-ce qu'on parle de vie, de résistance Donc tu disais, euh, comment, comment tu vois les choses, l'avenir, parce que c'est bien le passé, mais non, le présent c'est pas mal, mais l'avenir, comment tu vois ça Pour les générations aussi qui suivent.
2: J'ai pas de recette. Je crois qu'il en est de la responsabilité de chacun. Euh, la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'échapper à la domestication, euh, c'est pas si difficile. Il suffit de, il suffit de d'arrêter, euh, d'écouter et de croire en la parole des institutions qui nous, qui veulent nous faire croire qu'on ne peut rien faire sans eux, sans elles. Voilà, c'est tout. Après, à chacun de, d'inventer la vie qui va avec sa pratique. Et puis de se débarrasser surtout des postures. Euh, la poésie euh, n'existera et sera libre qu'à partir du moment, on se débarrassera de la posture de poète, comme l'art ne sera réellement un outil de pensée que lorsqu'on sera débarrassé de la, portu- de la posture de l'artiste. Je n'ai rien inventé, ça, je ne fais que paraphraser ce que disait Robert Filiou.
0: Merci Laurent. Alors je vais te poser la question de l'émission La poésie des bouches. Si tu étais une poésie, Laurent, quelle serait-elle
2: Alors je vais vous lire un tout petit extrait, n'ayez pas peur.
0: Oh, personne n'a peur, je suis sûre que tous les ah. auditrices et les auditeurs sont très 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 bien là avec toi et, et ne te craignent pas du tout, au contraire.
2: Un petit, de, un petit extrait, d'un, non pas d'un poème, mais d'une recette pour euh, lire de la poésie proposée par Julien Blaine. Simplement pour dire qu'en ouvrant l'œil, simplement pour dire qu'en ouvrant l'œil, vous verrez des poèmes métaphysiques au quotidien, partout. Dans les trains, dans les aéroports, dans les hôpitaux, dans les forêts, sur les routes, dans les notices, les modes d'emploi, les posologies, les plans, les lexiques, les cartes, les guides, et ailleurs, et ailleurs encore. Alors, euh, si euh, je devais parler d'une poésie, ce n'est pas le poème là, de, de Julien Blaine, mais ce qu'il nous propose... Ce qu'il nous propose, c'est de le dépasser lui-même. C'est-à-dire que pour moi, le poème le plus important, c'est celui qui est impubliable, c'est celui de la rue.
0: Merci Laurent. C'est celui de la rue. Oui, c'est très juste. Je crois que c'est le bah, le premier. De toute façon, il n'y a personne qui dit la même chose dans cette émission. Vous êtes tous uniques, heureusement tous nus, moi j'ai envie de dire, tu parlais de posture et, et je parle souvent de nudité euh, nudité euh, là, à la radio nudité euh, dans la rue, nudité euh, partout, avec nos amis, avec nos amours dans, dans les mots aussi euh, voilà euh, et bien pour finir, on écoute le morceau de Solange, Don't Touch My Hair
4: Don't Touch My Hair So, when is the rhythm I know? Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When is the feelings I wear?
0: Laurent Coué, je te remercie d'être venu dans la Poésie des Bouches.
2: Merci. Tu as passé un bon moment avec nous J'ai passé un bon moment. Je peux dire un tout petit mot Tu peux dire tout ce que tu veux. Vas-y. Je voulais saluer ici Justin Delareux qui, euh, qui a écrit le dernier passage du livre La Domestication de l'Art. Car je pense qu'il n'y a jamais rien qui doit finir. Donc, mais chaque fin doit être le redémarrage, la continuation d'autre chose. Et euh, je dédie cette émission à rd 2 et à Rafik Des Amis Lyonnais.
0: Merci Laurent, bah, moi je dis ça euh, à tous les copains, voilà, et copines re... je leur ai dit, de toute façon à chaque fois, ils se... ils se reconnaîtront. Bon alors Laurent je te remercie, et puis je remercie euh, bah, l'un, des... l'un des meilleurs, Mathieu à la Technique. La prochaine c'est le 2 mars avec Pénélope Corps. La Poésie des Bouches sera écoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique blog des émissions La Poésie des Bouches. Et puis La Poésie des Bouches possède aussi son audio blog Arte. Alors les amis, eh bien, je vous dis à très très vite, je vous embrasse et beau week-end. Y a-t-il plus bel échantillon Pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches.